0: Herzlich Willkommen in unserem Pferdefreundeskreis. Wir sind zwei Pferdefreundinnen und sprechen mit und über Pferde. Wir erzählen uns von unseren täglichen Erfahrungen in der Pferde- und Reiterausbildung und wie Horsepeak nach Sharon Wilsey unser tägliches Leben und Arbeiten mit unseren Pferden bereichert. Und diese Erfahrungen möchten wir gerne mit euch teilen. Wer sind wir und was machen wir? Wir, das ist zum einen die Kirsti Ludwig. Hallo Kirsti. Hallo Simona. Sie ist Pferdefreundin, Trainerin, aber auch Autorin von erfolgreichen Pferdeausbildungsbüchern und diejenige, die Sharon und Horsbeak nach Deutschland gebracht hat und mittlerweile auch selbst Kurse gibt. Ich bin Simona Konradi Kunz und ich bin ebenfalls Pferdefreundin, Trainerin und absolut Horsbeak-Begeisterte. So viel jetzt zur Vorrede und jetzt legen wir los. Wie war denn dein Tag, Pferdefreundin?
1: Hallo Simona, ich freue mich ähm, auf unsere dritte Folge ähm, und ähm, denke, wir haben uns heute mal ein Thema vorgenommen, was nicht wirklich was mit Horsepeak zu tun hat.
0: Oh, ein Obwohl, bisschen schon.
1: <lacht> ja, ja, ganz können wir das nie ausschließen. Es hat immer irgendwas mit den Pferden, hat auch was mit Horsepeak zu tun, ganz klar. Ähm, ähm, aber ich denke, ähm, dass, ähm, ja dass wir beide auch viel aus, aus der Praxis, aus der, aus der Reitausbildung zu erzählen haben und ich habe zum Beispiel gerade eben wieder zwei neue Schülerinnen, ähm, die ich eben für den Reitunterricht übernommen habe und wo ich... Ähm, erzählen kann aus den ersten Stunden, wo ich eigentlich immer so dieselben Themen so ein bisschen behandle. Es ähm, geht immer darum, dass ähm, die Frage, ob die Leute eigentlich die Unterscheidung zwischen Stellen und Biegen kennen und wie eigentlich korrekt getrieben wird und all diese Sachen. Und ich denke, da kannst du ähm, mir beipflichten, dass es immer so dieselben Themen sind, die man dann aufgreift.
0: Absolut, das ist mein absolutes Lieblingsthema, wenn ich neue Reitschüler habe, das richtige Treiben. Ich werde dann immer oft mit großen Augen angeguckt oder ich bekomme die Antwort, ich treibe einfach. Kennst du das auch?
1: Ja, ja. also das ist ähm, absolut ein Thema, wo sich viele noch nie wirklich Gedanken gemacht haben, ganz klar.
0: Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass eben durch falsches Treiben oft stumpfe und triebige Pferde entstehen. Der Reiter treibt dann noch mehr, wenn das Pferd nicht reagiert oder treibt sogar noch doller und ähm, dadurch werden die Pferde noch stumpfer. Kannst du mir da beipflichten?
1: Ja, genau, also absolut, du hast da schon viele, ähm, viele Punkte angesprochen. Ich denke, es gibt die Pferde, ich habe da gerade eins, gerade in meinem Kopf ähm, als Beispiel, sehr präsent. Ähm, es gibt die Pferde, die eben dann praktisch aufgeben, ja, also die einfach ähm, extrem lethargisch und ähm, sehr triebig werden und wo man dann. Immer noch mehr aufrüstet und ähm, ja, Gärte und Sporen und auch ein ganz witziges Ding ist zum Beispiel, dass es dann versucht wird, den Schenkel weiter nach hinten zu nehmen, um dort zu treiben. Das finde ich auch immer ganz witzig, so als wäre die Stelle vorne am Gurt, bei der eigentlich getrieben werden soll, schon abgenützt und man versucht dann irgendwie ähm, eine neue zu finden, wo es vielleicht besser geht, ähm, aber das funktioniert ja gar nicht. Ähm, genau, also es gibt eben die einen, die dann wirklich abstumpfen und die Zweiten, die einfach wirklich dauergestresst sind, also die nicht abstumpfen, die sich damit nicht abfinden können, die einfach sehr sensibel sind und die aber dann einfach einen Dauerstress haben beim Reiten, wenn falsch getrieben wird, unlogisch getrieben wird. Und ähm, ganz kurz nur noch dieses Pferd, von dem ich gerade erzählt habe. Das war zum Beispiel ein Pferd, was von Anfang an eigentlich ein super fleißiges Pferd war. Ähm, eher so, ja, sagen wir mal ein temperamentvolles, wildes Pferd, ähm, wo dann eben auch ähm, Maßnahmen ergriffen worden sind, dass es eben mit Kandare geritten worden ist. Nicht in dem Sinne, in dem man vielleicht eine Kandare schön benutzen könnte, sondern in dem Sinne, dass man versucht, das Pferd eben ähm, gehörig zu machen, dass man es im Griff hat und also es ist viel getan worden mit mit ähm, Hilfszügeln und all dem, um das Pferd irgendwie brav zu bekommen. Und jetzt, ein paar Jahre später, ist es halt so, dass es ins Gegenteil umgeschlagen ist. Und er gesagt hat, so, dann laufe ich halt gar nicht mehr.
0: Das ist, das ist wirklich so schade und das kommt bei so vielen Pferden vor. Aber da würde ich auch gerne nochmal auf das Thema ähm, zurückkommen, ähm, Horsepeak, weil ich ja ähm, vorhin angedeutet habe, ähm, dass alles so ein bisschen damit zu tun hat. Wir haben ja da in dieser horsepeak folge auch darüber gesprochen und sprechen auch immer in anderen Folgen darüber, dass das Pferd grundsätzlich ja ein Fluchtbeute- und Herdentier ist. Ne? Die äh, Sharon sagt ja: Pferde sind grundsätzlich Follower, sie möchten gefallen, sie möchten dem Reiter vertrauen, aber nur dann, wenn der Reiter fair ist. Also, wenn er dem Pferd sowohl mental als auch physisch überhaupt ermöglicht, das zu tun, was ich von ihm will. Ganz dann genau. Folgen Sie uns mhm. auch gerne. Ne? Also ja. ähm, das gilt sowohl für den Umgang als auch fürs Reiten.
1: Absolut, ja, kann ich dir nur zustimmen. Also ich denke, da, da kommen dann mehrere Sachen zusammen. Also es geht ja eben ja um diese Geschichte, die wir eben gerade schon angesprochen haben, dass es irgendwie logisch sein muss. Ja? Ähm, da da gibt es mehrere Zusammenhänge, ähm, dass eben sowohl logisch getrieben werden muss, das können wir jetzt gleich nochmal, ähm, vielleicht magst du da auch was dazu sagen, ähm, und aber auch eben, dass es nicht widersprüchlich sein darf, was jetzt zum Beispiel die Zügelhilfe eben betrifft und so. Ich denke, das
0: wirst du auch in deiner Praxis kennen. Absolut, ähm aber auch nochmal auf dieses Thema ähm, richtig treiben, beziehungsweise das Pferd mental als auch physisch darauf vorzubereiten, fair zu sein. Fairness ist ja auch eine Art geschützter Raum, ne? in dem sich Pferde wohlfühlen, in dem sie sich entspannen und losgelassen sind, was ja auch wieder Voraussetzung für feines Reiten ist. Und das gilt oder das sollte ja auch das Ziel eines jeden Freizeitreiter als auch Sportreiter äh, sein. Pflichtest du mir da auch bei?
1: Ja, unbedingt. Also ich, ich denke aber, dass die meisten Menschen oder Reiter, wie du es nennen willst, dass sie eigentlich ähm, fair sein wollen, jetzt so mal von der Grundeinstellung her. Ich meine, die meisten lieben ja ihre Pferde. Ähm, ich glaube, dass da einfach ähm, teilweise viel Wissen fehlt. Ja, und ähm, Leider wird das auch so in den gängigen Reitschulen einfach nicht vermittelt. Also woher soll man es wissen, wenn einem nie jemand draufstößt? Das ist immer so dieses, man kann nur so gut werden, wie sein Ausbilder ist. Und wenn man es nicht gesagt bekommt, kann man noch so sehr, ähm, sage ich mal, eine, gut, eine positive Intention haben, eben mit Fairness und so, wenn man nicht weiß, ja, wenn man den Hintergrund
0: nicht kennt und nicht weiß, wie es besser geht. Genau, und an dem Punkt wollen wir jetzt auch mal ansetzen. Also wir kommen mal zurück zum richtig Treiben in der Praxis. Ähm, es gibt eigentlich nur einen Zeitpunkt, äh, in dem das Pferd überhaupt fähig ist, unsere treibende Hilfe anzunehmen. Und zwar in dem Moment, wo das Hinterbein abfußt. Das klingt jetzt vielleicht erstmal für den einen oder anderen so ein bisschen kryptisch, aber ähm, weil wie spüre ich das dann als Reiter? Wann ist denn der richtige Moment? Ähm, da möchte ich auch gerne äh, drauf eingehen ähm, und zwar fußt zum Beispiel das linke Hinterbein ab. Also das Pferd hebt das Bein, um nach vorne zu treten. Dann schwingt der Pferderumpf, also der Pferdebauch, nach rechts, und, in, und um diesem Bein Platz zu machen. Also, sozusagen Raum zu geben. Und rechts Ganz genau. ist es genau umgekehrt. Ne? Also hebt das rechte Hinterbein ab, dann schwingt der Pferderumpf, also der Pferdebauch, nach links. Und genau, immer
1: gegensätzlich. Genau. Ja.
0: So, und ähm, ich weiß nicht, wie du es machst in deinen Reitstunden. Also, ich lasse meine Reitschüler dann gerne ohne Steigbügel im Schritt diesen Moment erfüllen.
1: Ja, das ist eine, das ist eine super schöne Idee. Ähm, auch ganz gut ist, dass man vielleicht äh, dabei auch die Augen schließt ja, und sich, sich wirklich nur auf das konzentriert. Ähm, wenn derjenige sich das nicht traut, kann man auch nebenher gehen und das Pferd führen während dem, dass sich der Reiter wirklich auch eben mit geschlossenen Augen traut, da wirklich drauf einzugehen. Eine ganz gute Sache ist auch wirklich ähm, für diesen Fall mal, Ziemlich schlampig zu sitzen, ja, also so recht ähm, ja, ähm, entspannt, locker, fast irgendwie Kartoffelsackartig, ähm, <lacht> damit, damit man so wirklich diese Bewegung durch den ganzen Körper durchgehen lassen kann. Und es ist auch gut, wenn das Pferd ähm, im Schritt in dem Moment ziemlich flott geht, weil man dann einfach die Bewegung deutlicher spürt, dieses abwechselnde Fußen der Hinterhand.
0: Genau, also ähm, auch dieses Hin- und Herschwingen des Pferdebauchs bewirkt ja, wenn der Reiter locker äh, auf dem Pferd sitzt und auch die Beine ganz locker am Pferdebauch mitpendeln lässt, dann schwingt nämlich das Bein beim Schwingen des Pferdebauchs unter den Pferdebauch. Ne? Also schwingt der Pferdebauch nach rechts, schwingt das linke Reiterbein unter den Pferdebauch und schwingt der Pferdebauch... Genau, also es schwingt... Genau. Genau.
1: Unter den Pferdebauch klingt so ein bisschen komisch, aber im Prinzip hast du natürlich vollkommen recht. Es klingt genau an den Pferdebauch <lacht> automatisch dran. Das ist ganz witzig, weil nämlich das eigentlich sogar ähm, die freischwingenden Steigbügel von selber können. Ja, Also die ähm, kommen selber in den Takt, wenn man, wenn man pendelnde Steigbügel einfach am Sattel hängen hat. Die schwingen auch genau in dem richtigen Moment hin und her. Ähm, wie es eben auch das Reiterbein tun sollte. Wobei ähm, da auch ähm, absolut festzuhalten ist, dass es natürlich nicht ähm, irgendwie, also dass man mit frei pendelnden Beinen irgendwie un, ähm, un ja, wie sagt man, ähm, da am Pferd sitzt, sondern dass es natürlich schon das Treiben gezielt eben dann in dem Moment einsetzen sollte, in dem man es haben will, ähm, dass man es dann unterstützt. Und äh, wenn man nicht treiben will, dann liegt einfach der ja, der sprichwörtliche, mitatmende Schenkel liegt einfach sanft genau. am Bauch an. Genau. Das
0: heißt also, wir haben jetzt sozusagen den Moment erfüllt, wo eine treibende Hilfe richtig wäre, wenn wir sie denn brauchen. Das heißt also, wir würden sozusagen diese Pendelbewegung, wenn wir sie als treibende Hilfe einsetzen wollen, würden einfach ein bisschen unterstützen.
1: Genau, ein bisschen verstärken. Und ähm, ich würde da auch gern nochmal kurz ähm, drauf zurückkommen, auf diesen richtigen Moment, Simona. Du hast schon eben gesagt, dass das mit dem Abfußen des Beins passiert und es ist vielleicht auch ganz gut, sich klarzumachen, welches so diese drei Phasen sind, die so ein Bein eigentlich hat. Das ist nämlich das Abfußen und die Schwebephase und dann das Auffußen und es macht einfach für das Pferd nur in dem Moment Sinn, in dem... Ähm, eben es abfußt, dass man das Treiben unterstützt, um zu sagen, komm, ein bisschen fleißiger, ein bisschen weiter nach vorne, ein bisschen mehr unter den Schwerpunkt und all das. Ähm, weil wenn das Bein schon in der Schwebephase ist oder wenn das Bein schon am Auffußen ist, dann kann das Pferd einfach nichts mehr machen. Und es wird einfach ähm, meistens ähm, sehr un unbedacht getrieben und eben auch viel zu viel getrieben und unlogisch getrieben fürs Pferd, sodass sie einfach hilflos sind und ja, ähm, dann da eben auch abschalten und das ist eben der Grund, weshalb es so wichtig ist.
0: Das heißt also, das Timing ist absolut wichtig, aber natürlich auch ja. die Intensität. Ne?
1: Genau. Simona, darf ich da gleich nochmal unterbrechen, wegen, weil ich vergesse es sonst.
0: Gerne, ähm, hau wegen, rein. Wegen, <lacht> ja, wegen, wegen
1: Timing. Ja, ähm, es macht total viel Sinn, dass. Wirklich, also dem wirklich sich als Reiter Zeit zu geben, dass man das wirklich übt. Ähm, also gerade wenn das ganz neu ist, dass man zum Beispiel, sage ich mal, die zehn Minuten Schritt am langen Zügel, die man auf jeden Fall am Anfang reiten sollte oder auch zwischendrin und am Schluss immer wieder, dass man diese Minuten nützt, um viel auf sich zu achten und einfach hinzufühlen, spüre ich das, was macht mein Hinterbein jeden Moment. Ähm, es ist einfach so Wichtig für alles weitere, dass man das spürt. Für eigentlich jede Ecke, jeden Seitengang muss man immer wissen, wo sind die Hinterbeine, was machen die gerade? Und ähm, da lohnt sich es eben wirklich ähm, ganz viel Zeit drauf verwenden. Gerade so am langen Zügel ist wirklich ein guter Moment, um da hinzufühlen. Absolut. Genau. Und ähm, darf ich dann noch gleich kurz du fortfahren? Du immer. Und ja, Erst und zwar, immer. <lacht> genau, ja, wenn wir gerade eben dabei sind, dahin zu fühlen. Es ist nämlich, ich habe es schon ganz oft, wenn ich beim Unterrichten war, ähm, mitbekommen, dass Reitlehrer, die neben mir unterrichtet haben, dann die Reitschüler damit getriezt haben, so, ähm, jetzt sagen wir doch mal, wann das Bein abfußt und die armen Reitschüler auf den Pferden haben es Schwitzen begonnen, <lacht> ähm, weil es halt Kenne ich von mir selber. Ja, weil es halt wohl irgendwie mal so aussieht, als wäre es eine 50-50-Frage, ja, und ähm, man kann Glück oder Pech haben, so ungefähr. <lacht> ich
0: hätte ähm, gerne einen Joker. <lacht>
1: Ja, genau. <lacht> ähm, aber es ist eigentlich ganz einfach, ja. Und wenn man wenn man hinfühlt, der Moment, in dem das Bein abfußt, also der Moment, in dem man treiben will. Ich habe schon gesagt, das können sogar eben die Steigbügel und man fühlt das. In dem Moment geht der Bauch eben weg unter einem und auch der Rücken senkt sich. Also diese Hälfte, ähm, wenn wir jetzt sagen, wir sind auf der linken Hand und das linke Hinterbein fußt ab, der Bauch schwingt nach rechts und wir spüren das eben auch, dass dann ähm, die Rückenhälfte des Pferdes tiefer geht unter uns, so wie eben auch der Bauch wegschwingt. Und das ist genau der Moment, wenn man sich da eben so ein bisschen Zeit nimmt, sich da einzufühlen, dann kann man das ganz, ganz gut spüren.
0: Absolut. Das mache ich sogar heute noch, muss ich sagen. Also, wenn ich anfange, mit meinen Pferden zu arbeiten, dann setze ich mich sozusagen erstmal völlig, so wie du vorhin gesagt hast, wie so ein Kartoffelsack aufs Pferd, um einfach auch mal diese diese ähm, erste Phase zu nutzen, um das, dass das Pferd sich ausbalancieren kann, dass ich mich ausbalancieren kann, dass ich diese Pendelbewegung erfühle. Das Pferd und ich, wir sind ja auch nicht jeden Tag gleich. Ne? Ich habe ja vielleicht auch mal schief geschlafen oder das Pferd auch und so. Und so kann man auch erfühlen, wo ähm, klemmt es denn vielleicht noch, ne? wo schwingt das Pferd das Hinterbein vielleicht nicht so schön. Und das ist eine ganz, ganz tolle Phase, eine ganz tolle ähm, Geschichte, ähm, um, sage ich jetzt mal, ähm, einzusteigen in den Tag mit seinem Pferd. Ne?
1: Unbedingt. Und da kann ich jetzt gleich noch ein kleines Horsepeak-Ding dazu siehste? bringen. Siehst du? Ja, siehst du? <lacht> wir kommen einfach drum rum, weil im Prinzip, da hast du vollkommen recht, ich habe eigentlich vorher gar nicht gedacht dran, aber es geht ja hier um Matching-Steps. Ja, also das ist ähm, ganz klar eine Geschichte, ähm, die auch weiterführende Matching-Steps sind. Um das ganz kurz zu erklären, ähm, es geht da auch eben drum, äh, bei, bei, bei der Sharon, bei der im Sprachkurs Pferdgeschichte, bei der Horsepeak- Geschichte, ähm, ist eine ganz schöne Sache, wenn man sich ähm, dem Pferd anschließt und einfach mal im Gleichschritt geht mit dem Pferd. Das hat was sehr Verbindendes. Ja? Man muss sehr genau hinschauen, wenn man ein Pferd in diesem Sinne ähm, praktisch spiegeln möchte, wenn man im, gleich, im gleichen Schritt gehen will, im selben Rhythmus. Das hat was ähm, ganz Verbindendes. Und ähm, das ist eine ganz wichtige Sache, ähm, dass man das auch ins Reiten praktisch mitnimmt. Ja? Also das ist fürs Pferd ähm, sowohl am, am Boden als auch geritten, hat es ähm, was Verbindendes und es ist auch wichtig, ähm, jetzt, wenn man zum Beispiel eben am Boden nicht fähig ist, da mitzuhalten oder auch eben geritten, einfach nicht in diesen selben Rhythmus mit reinkommt. Ähm, das ist was, was viel Auswirkung hat. Ich denke, das kann man sich ganz gut vorstellen, oder?
0: Absolut, absolut. Ich meine, ich arbeite ja, wenn ich, sage ich jetzt mal, der Bewegung nicht folge, ja auch ein bisschen gegen das Pferd.
1: Ja, genau. Absolut. Also, es ist ähm, genau und darum ist es wirklich mega wichtig, ähm, da am Boden schon mit anzufangen, das zu üben, sich da mal reinzufühlen und dann auch geritten. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, ähm, es geht ja darum, dass du das eigentlich in jeder einzelnen Ecke in dieser viereckigen Reitbahn brauchst du das, dass du weißt, wann fußt das innere Hinterbein ab, um in dem richtigen Moment treiben zu können. Und ich habe es gerade wieder tatsächlich gestern erst erlebt bei einer Reitschülerin, ähm, wo es dann darum ging, Seitengänge im Trab zu reiten und die dann ziemlich ins, ins Quetschen und Drücken gekommen ist tatsächlich. Ich muss sagen, die ist auch eben recht frisch bei mir und es ist einfach noch nicht so ganz in ihrem Körper ähm, drinnen, dass sie da eben diese Impulse schön mit aufnehmen kann und ich habe ihr das dann, ich habe das Ganze unterbrochen. Und habe hab sie nochmal anhalten lassen und ihr nochmal erklärt, das ist eben genau das, warum ich all meine armen Schüler so sehr damit plage, dass sie immer wissen, wann dieses Hinterbein abfußt. Weil spätestens bei den Seitengängen, wenn man das nicht wirklich im Körper ganz selbstverständlich drin hat, dann fangen die Leute wieder an zu ziehen und zu quetschen und zu drücken. Und wie soll ein Pferd einen lockeren Seitengang gehen, mit so einer Wäscheklammer obendrauf. Das <lacht> funktioniert einfach ja, nicht. Ja. ja, also
0: und ich meine, wir lachen da jetzt nicht über unsere Reitschüler. Das ist ähm, überhaupt nicht. Also es ging jedem von uns so, ja? Ja, ja, dieses, dieses Timing zu erfüllen. Also es ist wirklich ähm, eine ganz wichtige Arbeit. Und ich bin, ich bin wirklich, ich weiß nicht wie lange, im Schritt geritten, um das zu erfüllen. Ja, also ähm, und es ist einfach wahnsinnig wichtig, so wie du sagst, auch für alles Weitere, für jede Gangart. Ähm, es verstehen manche Reitschüler nicht, warum ich sie jetzt da ähm, eine Reitstunde lang vielleicht nur im Schritt ähm, um, um das Viereck schicke. Aber mir ist das einfach auch so wahnsinnig wichtig.
1: Genau, ja. Ähm, und ich denke, was wir auch unbedingt erwähnen sollten, was ein ganz wichtiger Aspekt ist. Hallo Uli. <lacht> ähm, das ist jetzt gemein, aber ähm, wir haben eine gemeinsame Freundin, die weiß genau, dass ich das nicht böse meine und, ähm, und es, es geht ihr so wie, sage ich mal, hunderttausend anderen Reitschülern, die damit auch zu kämpfen haben, das ist nämlich die Thematik der hochgezogenen Verse.
0: Ja, absolut. Gell? Ja, ja, also da, das ist einfach auch eine Sache, da muss man wirklich seinen Fokus drauf richten und ähm, ich habe, ähm, ich hatte die, diese Phase auch, ja, also ähm, und da muss man einfach wissen, dass sobald man die Hacke hochzieht, dass man eigentlich den Kontakt zur Pferdehinterhand komplett verliert, Na? da bringt dann auch ja. kein richtiges Treiben, weder in Timing noch Intensität was, dann hast du einfach dein Pferd verloren.
1: Genau. Das Ganze ist nämlich einfach nicht nur ein Schönheitsfehler. Das ist das, was ganz wichtig ist, sich bewusst zu machen. Es sieht nicht schön aus, mit hochgezogenen Fersen am Pferd zu sitzen, aber es geht noch viel weiter. Es hat funktionale Zusammenhänge. Wenn ein Gelenk des, des Körpers, des Menschen praktisch fixiert ist, dann wirkt sich das auf alle anderen auch aus und zum Beispiel eben auch auf das, das Hüftgelenk, fürs Aussitzen. Man kann nicht mehr locker aussitzen, wenn, wenn das Fußgelenk fest ist. Und das ist eine ganz wesentliche Sache. Und es hat ja auch was mit, ähm, ja, mit einfach... Ähm, fehlt mir so ein bisschen ähm, das Wort gerade es hat was mit Harmonie zu tun ja also man treibt nämlich sonst einfach gegensätzlich wenn man nicht in dem Moment in dem das Fu äh, in, in dem das ähm, das Bein vom Pferd abfußt und der Rücken unter einem runtergeht wenn man dann die Ferse hochzieht praktisch zum Treiben ähm, ist es einfach nicht im Fluss ja sondern und wenn man ähm, eben mit dem abfußenden Bein und mit dem sinkenden ähm, Rücken das nach unten noch verstärkt locker, dann kann man wirklich im Fluss von hinten das Pferd von hinten nach vorne treiben, so
0: wie es sein das soll. Das heißt also, ähm, wenn ich den Absatz nach unten schwingen lasse, dann kommt ja auch mein Gesäß, unterstützt dann sozusagen auch das Absenken des Pferderückens.
1: Genau, ja. Also absolut, ja. Und wenn sich jetzt der eine oder andere vielleicht fragt, hm, ja, wie soll denn das funktionieren, ähm, das beschreibt zum Beispiel Eckhard Meiners ziemlich gut, ähm, dass man das, ähm, das Bein zum Treiben dann so ein bisschen, so Ganz minimal praktisch öffnet die Zehenspitze, um so die Wade so ganz leicht ans Pferd zu drehen praktisch. Und so kann man eben mit langem Bein einen kurzen Impuls geben und nicht einfach durch die hochgezogene Hacke. Ich
0: sage meinen Reitschülern immer gerne ähm, rückwärts Fahrrad fahren.
1: Genau, das hat damit auch was zu tun. Ähm, das ist ja eben mehr so die, die Beckenbewegung. Die eben, ja, die ja die, der, die direkte Verbindung ist zum Pferderücken. Das ist natürlich ganz wichtig, ja, dass da eben nicht gegensätzlich gearbeitet wird, sondern dass man sich da eben einfinden kann und das begleiten kann. Das ist ein super Bild. Und das setzt sich halt dann aus, ähm, aus der Hüfte, dem Po, wie man es nennen will, ähm, nach unten fort in die Beine und soll eben nicht irgendwo ähm, dann blockiert werden und die Ferse hochgezogen, sondern es muss einfach bis nach unten
0: durchschwingen. Okay, also jetzt haben wir auch viel über das Timing gesprochen und äh, natürlich auch die richtige harmonische Reiterbewegung zu diesem Ablauf. Wie sieht es denn mit der Intensität aus?
1: Intensität, ganz klar, denke ich, wie bei allen Sachen, wie sagt man so schön, Simona, so viel wie nötig, aber so wenig ähm, wie möglich. So wenig wie möglich, genau. Vielen Dank. <lacht> ähm, genau, ja, also.
0: Das finde ich passt aufs Treiben ganz perfekt. Ne? Absolut, Denk absolut. Ich. Weil äh, genau. da sind wir auch wieder bei der Fairness, ne? Also feines und, äh, feines und faires Reiten, das wollen wir ja alle. Und ähm, es ist so wie ähm, auch in der Menschenwelt: ähm, ich stelle erstmal höflich eine Frage ähm, und wenn ich keine Antwort bekomme, stelle ich sie vielleicht ein bisschen lauter. Ähm, ja, <lacht> oder ähm, ich klopfe vielleicht dann auch noch mal auf den Tisch. Ne? Weißt du, wieso ich gerade
1: lachen muss, Simona? <lacht> weil ich eigentlich schon wieder bei Holland bin. Ah, <lacht> siehst du? Ähm, also los. <lacht> ja, ja ähm, weil die Sharon und ich habe es am Anfang total unterschätzt. Ich habe mir gedacht, hm, was ist denn da dran jetzt so wichtig und warum ähm, erzählt sie das so ausführlich? Die Sharon hat ein, ein ja, sage ich mal, System oder eine, ähm, ja. Intensitätstabelle praktisch aufgestellt zwischen 0 und 4. Und 0 ist eben so das bekannte Zero, also die, den, der absolut entspannte Nullzustand. Und dann steigert sich eben die Intensität von 1 bis 4. Und 1 ist praktisch ein Blick oder eine Absicht. Und ähm, das kann man sich ganz gut vorstellen, so in der Herde, eben wenn eine ranghohe Stute dasteht und ähm, zwei stehen am Heu und sie schickt denen nur einen Blick und praktisch eine Absicht, mh, ich möchte von dem Heu auch was abhaben. Und, ähm, und ich denke, das passt hier ähm, ganz, ganz genau so. Weil es geht darum, dass man einfach eben wieder deine Fairness, ja, dass man sagt, okay, ich fange eben mit einer Absicht, mit einer Intention, mit einer Frage an und, und werde dann nicht sauer, sondern erhöhe ganz gezielt die Intensität. ja, Also das finde ich eine ganz gute Sache, egal ob es am Boden oder geritten ist, dass man einfach versucht, relativ unemotional, sage ich mal, einfach die Intensität zu erhöhen, aber nicht eben sauer zu werden, wie es so oft passiert, finde ich, dass man dann anfängt, rumzureißen und zu boxen und ähm, also ähm, und ähm,
0: ja, das ist doch Absolut vergleichbar. Absolut, absolut. Ähm, auf eine Geschichte wollte ich noch zurückkommen. Ähm, da ähm, sprechen wir auch immer viel drüber. Wir haben ja auch gesagt, also der Reiter muss ja auch, sage ich jetzt mal, von seiner Physis und von seiner Balance fähig sein, ähm, dem Pferd zu folgen und es nicht zu stören. Da haben wir jetzt, sage ich jetzt mal, von den Gesäßknochen gesprochen. Wir haben vom Absatz gesprochen. Aber von was wir noch nicht gesprochen haben, ist zum Beispiel... Was machen denn die Hände?
1: Genau, das ist eine ähm,
0: ganz wichtige Thematik, gehört
1: auch ähm, zum Treiben dazu, obwohl natürlich die Zügelhilfen in dem Sinne keine treibenden Hilfen sind. Ähm, aber sie können ganz massiv stören. Ja? Das, ähm, ich weiß es nicht, jeder hat wahrscheinlich schon mal äh, beobachtet, dass Pferde gerade im Schritt, ähm, auch im Galopp ist es sehr deutlich sichtbar, dass Pferde eine sehr deutliche Nickbewegung haben, dass sie also, dass der Hals nicht ruhig ist, sondern eben im, im Takt mit den abfußenden Pferden. Ähm, Vorderbeinen, bewegt sich auch der Hals ähm, rauf und runter oder vor und zurück. Ich denke, ja, kann man so beschreiben. Es ist einfach eine Nickbewegung. Und das ist ja nicht nur der Hals, sondern das hängt ja alles zusammen ja, mit, dem, mit dem ganzen Pferd. Und wenn man diese Nickbewegung des Pferdes einfach vorne unterbindet, dann setzt sich das ins ganze Pferd fort Und das ganze Pferd kann sich nicht mehr so locker und entspannt bewegen, um es mal
0: ganz einfach auszudrücken: Das ist wie, ähm, geh durch eine geschlossene Tür. Äh, ja, ja <lacht> genau, so. ja ja na, Also man, man ja. weiß das ja auch, man, man kennt es ja von sich selber, wenn man irgendwo in einer Ferienwohnung ist und kennt sich da noch nicht so aus und die Fenster sind super geputzt, man will auf die Terrasse, hat vielleicht noch ein Orangenglas in der Hand und es macht auf einmal Batsch und man läuft gegen, die, gegen das Fenster. Also so stelle ich mir das wirklich auch so ein bisschen beim Pferd vor. Wir geben hinten eine treibende Hilfe und sagen, hey komm, na, also hier... Und äh, nimm deine Hinterbeine und dann Schwerpunkt oder leg vielleicht sogar ein bisschen zu, aber vorne sagen wir halt!
1: Ja, hast du gerade eine Geschichte aus deinem eigenen Leben Eine Geschichte Leben, von einem Freund, Simona? muss
0: ich gerade. Ja, der hat ah, mich so, immer so plakativ okay. erzählt, wir haben uns wirklich äh, scheckig gelacht, aber fürs Pferd ist es eigentlich nicht lustig, ne? weil das wird eigentlich Nein, immer damit genau. konfrontiert.
1: Genau, ja, also das gehört auch zu den Dingen, die ich auch ähm, mega empfehlen kann, sich eben in den zehn Minuten des Schrittreitens am langen Zügel oder dazwischen oder ähm, nach dem Abreiten oder beim Ausreiten, sich wirklich die Zeit zu nehmen. Das gehört zu diesen beiden Sachen, dass man erstens eben lernt, sich einzufühlen in in die Rückenbewegung des Pferdes mit seinem eigenen Becken. Und das Zweite ist absolut, dass man lernt, mit den Händen der Nickbewegung des Pferdes zu folgen. Ganz großes Thema. Eine Anlehnung wird nicht hergestellt dadurch, dass man die, die Zügel einfach kurz nimmt und die Hände einfach ruhig hält. Das ist ähm, ein ganz großes Thema, sondern eine Anlehnung wird hergestellt dadurch, dass man dem Pferd die Hand anbietet und eben mitgeht in der Nickbewegung, dass man die Zügel für das Pferd ruhig hält ähm, und es dann von hinten nach vorne an die Hand hinschickt, ähm, das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wenn man, also es wird ja oft auch im Reitunterricht ähm, der Befehl gegeben, halte die Hände ruhig. Das, das stimmt natürlich schon. Es ist ähm, wichtig, dass die Hand ähm, abgekoppelt vom Körper ruhig getragen werden kann, aber man muss es auch ganz genau anschauen, ähm, welchen, welchen Ausbildungsstand das Pferd hat und welchen Rahmen es in dem Moment ähm, hat und welche Gangart es geht ähm, oder ob man eben zum Beispiel bei einem jungen Pferd, beim einem jungen unausgebildeten Pferd ist diese Nickbewegung noch sehr viel deutlicher, dass man sehr deutlich ähm, mitgehen muss, um die Pferde nicht zu stören. Das ist ein ganz wichtiges Absolut, Thema. Absolut,
0: Kirsti. Und hättest du gedacht, dass wir zum Thema Treiben doch auf 30 Minuten kommen? <lacht> ja, toll. Ich glaube, wir würden uns da jetzt noch vom vom Hundertsten ins Tausendste schwurbeln, ja. also, weil es einfach ein wahnsinnig wichtiges äh, Thema ist und auch Herzensangelegenheit, weil einfach das der Dreh- und Angelpunkt ist für feines Reiten. Also sowohl für Freizeitreiter als auch für Sportreiter. Und ähm, wir hoffen, wir konnten euch da ein bisschen einen Denkanstoß geben. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, euch jetzt gerade auf euer Pferdchen zu setzen und es einfach mal auszuprobieren. Das das würde uns ganz arg freuen und ähm, verabschieden uns an dieser Stelle bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss,